0: Välkommen till Ullpodden som vill öka kunskapen om svensk ull som en hållbar resurs i ett brett perspektiv. I olika avsnitt så kommer vi prata med olika profiler inom bland annat vår ullbranschen. Vi lyfter fram goda exempel, diskuterar utmaningar och möjligheter. Vi vill sprida kunskap och inspiration som kan öka din kunskap om ull men vi vill också uppmuntra till produktutveckling och innovationer. Du som lyssnar kan vara fårägare, hantverkare på hobby eller proffsbasis eller allmänt intresserad förstås. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull, tack vare bidrag från nämnden för hemslögsfråg. Vi som gör podden heter Fia Södberg och Malin Ögland. Våra samarbetspartner är kristin Hult, hemslagskonsulent på Upplandsmuseet och Claudia Dillman, ull skinn ansvarig för Svenska Fåradsförbundet. De är också med oss ibland. Nu är vi här.
1: Äntligen! Det här ska bli jättespännande. Nu kör vi.
0: Jajamän, och vilka är vi? Jag heter Malin Ögländ. Och jag är Ann-Kristin Hult. Och jag heter Fia Söderberg. Och Ullpodden, den drivs av Ullförmedlingen. Och tack vare nämnden för hemslöjdsfrågor. Och vad är Ullförmedlingen för den som inte vet? Jo, det är en arena för svensk ull där man kan köpa och sälja ull. Och i dagsläget så är det en Facebookgrupp. Dit alla är välkomna som har ull som den vill sälja eller vill köpa ull som den vill göra någonting av. Och vad är då Ullpodden? Jo, det är en podcast som man kan lyssna på en gång i månaden från och med mars 2018. Och det här är alltså första avsnittet. Så vi kommer prata om vilka vi är, varför vi gör en Ullpodd och vi kommer också prata om debatten som har varit den senaste tiden. Hej Ann-Kristin Hult, vill du berätta lite grann om vem du är? Hej,
1: jag jobbar på Upplandsmuseet, är hemslöjdskonsulent i mitt län Uppsala. Jag har jobbat med ullfrågor nu i fem års tid faktiskt. Det började 2013 när man redan då började titta på det här. Vad tar ullen vägen och slänger vi den? Eller vad gör vi med den och vad tar den vägen? Och mm. fick jag pengar från Länsstyrelsen till mm. att undersöka hur det såg ut här i, i, i vårt län. Okej.
0: Okay. Och hur såg mm. det ut i ditt län?
1: Det såg ganska ut som det gör i hela landet eh, idag. Mycket ull slängs men det finns väldigt många som verkligen vill ta hand om ullen. och vi jobbade då i ett projekt där vi hade olika möten runt om i länet. Dit jag bjöd in fårägare, flöjdare, konstantverkare, butiker, spinnerier. För att vi skulle få träffas och diskutera hur mm. kan vi forma framtiden helt enkelt.
0: Vad var det viktigaste som projektet resulterade i?
1: Det viktigaste var att det är väldigt värdefullt att träffas och diskutera de här frågorna, att hjälpa varandra hitta vägar att Att köpa och sälja ull, hitta användningsområden för ullen och inte minst öka kunskapen. Därför att det är ju faktiskt så fortfarande att det är många fårägare som behöver veta mer om ull. Och det är många flöjdare konstantverkare som också behöver veta mer om ull. Och därför så försöker jag tussa ihop dem hela tiden för att ett plus ett ska bli tre.
0: Har du fortsatt på något sätt det här arbetet i ditt land? Ja det
1: har ju inte tagit slut. Det gick inte att stoppa den här vågen som öste över oss. Mitt projekt hade jag ju medel till ett år. Men vi har fortsatt och jobbat. I det här nätverket som vi bildade då. Och idag finns det 500 namn i det här nätverket som får information ifrån mig fortlöpande om vad vi gör och vilka fortbildningar som vi kan erbjuda då här i Uppsala. Det gör jag tillsammans med en förening då som heter Olli Uppland som bildades för ett par år sedan. Det handlar om fortbildning och studiebesök och inte minst då att vi arrangerar ullmarknaden i Gösterby varje år i augusti.
0: För den har ju verkligen varit framgångsrik. Ja det är en härlig plats att vara på
1: och tillsammans med härliga människor så kan det inte bli annat än bra när man mm. har ett sånt bra tema att samlas runt.
0: Vad kul. Men du är ju en av Sveriges hemslöjdskonsulenter och jag har hört att ni också har bildat ett nätverk. Vill du berätta om det?
1: Vi är fem, sex olika län då, som tillsammans har bildat en grupp som heter Ullstyrkan. och Där jobbar vi just nu med att vi har precis tagit fram en utställning som heter Ull för Livet som kommer att gå runt landet. Den är faktiskt inbokad i landets olika delar ända fram till år 2020. Och kommer att visas bland annat nu på Fårfesten i Kil. Vi kommer att se den på textilmuseet i Borå och sen på lite olika platser runt om. Det händer ju väldigt mycket på Ulområdet just nu mm. i alla hörn,
0: mm. landets
1: hörn. Så att, det är fantastiskt roligt. Mm. Det börjar röra på
0: sig. Ja, verkligen. Varför vill du vara med och göra en ullpodd?
1: Ja, varför inte? Man tackar ju <laughs> inte nej
0: <laughs> till det. Det här är ju
1: en möjlighet att eh, sprida information och kunskap och inspiration, inte minst. Till att eh, börja lära sig mer om ull och se vad som händer. Kanske inte bara här i Sverige utan även utomlands då. De här frågorna är lika stora- över hela Europa just nu.
0: Ull, ull är hett med andra ord.
1: Ja, det är det. Man eh, har ju de här olika Wool Weeks och allt möjligt i, i många länder. Och det är ju en kampanj som startades för 5-6 år sedan nu i England. Campaign for Wool. Som, eh, det är ju ett avslutat projekt nu, nu men det är också sånt här som lever vidare. Och eh, har fokus på ull under en hel vecka då till exempel. I London mm. och i Milano och sådär. Och det kanske vi skulle satsa på även här i Sverige.
0: Ja för vi i Sverige har inte varit med under den här veckan. Nej, Nej. det har
1: vi inte utan det är de, de större ullproducenterna som har tagit sig an det här.
0: Mm.
1: Men det är inte för sent
0: tror jag. Ja det låter ju som en bra kampanj att vara med för att lyfta Den svenska ullen också?
1: Ja det behöver ju spridas på på bredden så att alla människor tar del av det här på ett eller annat sätt. Barnen i skolorna, kunderna i butikerna och hela kedjan, konsumentledet behöver ju få upp ögonen för det här
0: också. För det tänker jag, vilka kommer lyssna på den här podden? Vem skulle du önska lyssnar på Ullpodden?
1: Ja det vore ju fantastiskt om man kunde få så många som möjligt att få upp ögonen för det här materialet ull. Att det inte sticks och inte kliar och inte är så svårt att tvätta som man tror och allt det här. så småbarnsföräldrar som, som mm. vill satsa på kvalitet till sina barn- och och ungdomar naturligtvis som kanske ofta faller i det här köpa, slit och släng beteendet. Att man köper mer hållbart och tänker mer på natur och miljö helt enkelt.
0: För det känns ju som att det är ett, en trend just nu eller ett mönster att man blir mer och mer medveten och man kanske också vill veta varifrån produkterna kommer. Att man vill ha en kontakt med, med ursprunget till exempel när det gäller kläder också.
1: Ja, inte bara maten utan varför inte göra till vana när man köper sitt garn fråga var varifrån ullen kommer eller mm. tänka lite när man köper ett skinn, fråga från fåret mm. kommer och sådär så att man, mm. man åtminstone sätter igång en liten kedja hos leverantörer och återförsäljare att mm. man kanske vill veta mer Mm. Om det man har på sig.
0: Varför tycker du att det är viktigt att, att vi använder just den svenska ullen?
1: Det är ju en råvara som vi i princip har runt hörnet många av oss. Och eh, vi behöver bli bättre på att inte gå över efter vatten. Utan vi har en resurs väldigt nära till hands. Som vi borde bli bättre på att ta tillvara. Det handlar ju om hållbarhet i allra högsta grad.
2: Mm. Och
1: om medvetenhet. Inte minst att uh, göra de här medvetna valen.
0: Hur känner du med Ullpodden? På vilket sätt vill du vara med och, och bidra? Hur, hur ser din horisont ut? Vad kommer du, vad kommer du ge lyssnarna?
1: Ja så. Alltså, Jag vill ju gärna vara med och sprida den här informationen om vad som händer. Kanske från Ullsbyrkans sida tips om saker som som händer i landet. Och lite tips kanske vad man kan läsa, vad man kan göra och var man kan hitta aktiviteter som är ullrelaterade. Och som sagt inspiration och kunskap.
0: Mm. Helt För det händer ganska mycket ute i landet. Det är, ju, det är mässor, det är evenemang, det är utbildningar och så. Men det, kan, det kanske ibland är svårt att få ett samlat grepp om hela Sverige. Så det kanske vi och du kan bidra med.
1: Ja, jag hoppas det. Att vi ska kunna samla ihop och, och få en samlad bild kanske är svårt att få heltäckande. Men ändå tips och information om vad som är på gång
0: helt enkelt. Mm. Mm. Det ser vi fram emot. Har du något kunskapstips just idag som du vill dela med dig av till lyssnarna? Någon bok du har läst eller något annat kunskapstips?
1: Ja, alltså just idag på mitt skrivbord så ligger Bibeln från 1935, Ull och Ylle. Det är en tjock, tjock, tjock bok som är fantastiskt spännande att läsa. Bland annat så kan man ju konstatera att det här problemet, eller problemen, den utmaning vi står inför idag, den är inte på något sätt ny. Mm. <laughs> Men det är också spännande att läsa där om vad som har funnits i landet när det gäller väverier och spinnerier och allting sånt där. Och inte minst arbetsförhållanden som inte var så roliga under 17-18-talet. Jättespännande och den boken är svår att få tag i idag. Men har man tur så hittar man den på Antikvariat. Men jag hörde också att den finns som delutgiven. Ett litet nyare, en nyare mm. utgåva. Ja precis den det finns. Du...
0: Jag fick den i present för några år sedan, och det är alltså Kungliga skogs- och lantbruksakademin som har gett ut eh, några kapitel ifrån den här avhandlingen. då Som Sven T. Kjellberg skrev, 35, Ullo Ylle. Och den här eh, populärversionen kanske man kan kalla den. Fast det är ju autentiska texter från avhandlingen. Den heter Den svenska fårskjutsens äldre historia. Och där får man en väldigt bra ö- överblick av bakåt i tiden hur, hur vi har hanterat fårskjutsen genom åren från 1500-talet och fram till 90 talet och som du säger att utmaningarna vi har idag är inte helt nya. Nej,
1: de fåren är ju så lika och även vissa av de här frågeställningarna som vi har idag.
0: Mm. Även om man förr hade en större industri och att det var ja. ju där staten såg till att det fanns stora fårgårdar som också kunde leverera ull till produktion. Mm. Så det var den stora skillnaden. Ja. Men... Och inte
1: minst till försvaret, armen och det här. Som, som ju har använt mycket ull i sina
0: dagar. Mm. Ja men precis. Mm. Så vi hoppas väl på att det blir en stor efterfrågan också hos större producenter så småningom här. Mm,
1: att vi får igång en lite större industri än vad vi har idag mm. som tar tillvara och, och breddar användningsområdena, inte minst.
0: Mm. Sen blir det ju intressant i podden också att ta reda på vad, vad finns redan idag inom det här området. Det kanske finns en hel produktion. Inom industrin som använder ull men de kanske importerar. Eller hur mycket av den svenska ullen använder de och vad är på gång där?
1: Mm. Jo men Jag tror precis som du säger att det finns många som av gammal vana importerar ull utifrån. Och eh, det är de också vi behöver komma i kontakt med och eh, förmedla den här kunskapen. då Att det finns svensk ull kanske närmare än man tror helt. Det är ju en, en stor uppgift om vi kunde förmedla några sådana kontakter i alla fall, Så ett stort
0: steg. Vad tycker du är det största problemet när det gäller situationen för den svenska ullan?
1: Det är väl i första hand det att det, att det saknas eh, kunskap om hur, hur man ska göra och vad man ska göra med ullen. Inte minst eh, hos många fårägare. Och eh, Där finns det ju väldigt mycket att göra och där vet jag att Fårarbetsförbundet har jobbat en hel del nu. Mm. Och kommer också att göra det i fortsättningen och det är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Och kunde vi sedan också få till någon form av logistik när det gäller insamling av så att vi, mm. Det finns några platser och så men det kunde bli större och det kunde bli mer. Mm. Och också naturligtvis kämpa för att ägarna då få ordentligt betalt för sin ull på något sätt. För då ser man ju en ja, lönsamhet kanske inte men då kan det också i alla fall bli värt att ta hand om ullen. Mm.
0: Mm. Och då måste någon köpa ullen också. Hur, vad tänker du där? Vilka är köparna av
1: Ja det är ju spinnerierna som eh, i många fall har brist på viss typ av ull och viss typ av ull är ett överskott på och då får man ju se till vad gör man med den och hur kan vi förädla den. Mm. Sen har vi ju eh, ett nystartat relativt i alla fall på Gotland mm. som eh, de behöver ull och, eh, alltså, och de säljer ju i sin tur vidare sen då. Så att eh, vi behöver få snurr
2: och rull
0: på
1: mm. det här helt enkelt.
0: Mm. Och snur på hela processen. Ja, mm. exakt. Är det något mer som du vill skicka med till våra lyssnare här i Ullpodden?
1: Det är väl det. Tänk ull och eh, fråga när man är ute som konsument i butikerna. Jag tror att det kan göra ganska
0: stor effekt
1: faktiskt. Att man, man börjar diskutera det här. Vi fick pausen på jobbet och, och sådär. Eh, vi behöver eh, få ut informationen och eh, prata mer om det. Mm. Och ull är inte ett material som man bara använder på vintern utan det går att använda året runt.
0: Det är ju ett fantastiskt mm. material. Vad tycker du är det, det bästa med själva materialet, ull?
1: Att det andas. Jag har precis sovit tre nätter på hotell. Och jag längtar så hem till mitt ulltäcke och min ullkudde så att jag blir nästan beroende av det. Det är ett väldigt bra exempel tycker jag för det använder jag året runt och har gjort det i 15 år. Och jag sover inte utan det. Det blir obekvämt. Vettigt varm. En sån skillnad man känner när man ligger under ett ulltäcke. Man blir inte fettig och man har en jämn temperatur hela natten och hela året runt. Det släpper ju igenom fukten, alltså den vandrar ju på ett annat sätt istället för att stanna på kroppen. Och det är ju samma sak med träningskläder och så i ull också, man, blir inte, man känner sig inte svettig.
0: Ja det är intressant, vi kommer ju prata mer mm. om ull, ullens egenskaper ja. här i podden också framöver. Det här första avsnittet är ju mer en prestation av vilka vi är och vad vi vill. Mm. Men är det något som du tycker jag har glömt att fråga?
1: Jag tycker vi har pratat om en del. Och sen får vi ju spinna vidare på några av de här frågorna som vi bara har nosat på nu. Ja. Det kommer ju fördjupningar och det kommer nya, nya tag på det här området. Det är ju nu det börjar.
0: Det är nu det börjar. Ja det ska bli jättekul att göra den här podden verkligen. Så stort tack för att du är med. Ja, Men har du så bra Kristin så hörs vi.
1: Tack ska du ha. Tack. Vi hörs.
0: I början av året så var det ju ganska mycket debatt i media och i sociala medier förstås också om att vi slänger så mycket av den svenska ullen, att vi slänger ungefär 80% procent och bara tar tillvara 20%. Eh, vill du kommentera den debatten, Ann-Kristin? Vad, vad har hänt sen sist? Du var ju faktiskt med också i morgonsoffan där och pratade.
1: Ja, vi fick ju en inbjudan att vara med där, Stefan Moberg och jag. Och just kanske till viss del i alla fall förklara varför det är som det är. Det är ju många faktorer som påverkar det här. Men vi vill ju i alla fall påvisa att det ändå tar som hand en hel del ull. Och att det finns många aktörer som jobbar för det i landet. Eh, visst, vi kan absolut öka mängden av ull, det måste vi göra. Och eh, ta vara på alla goda idéer och initiativ som kommer nu efter den här debatten. Diskussionens vågor gick höga under Period. Och alla är ju överens om att
0: någonting måste göras. Mm. Svenska Fårhällsförbundet har ju tagit fram siffror efter noggrann research från Sveriges Fårklipparförbund och den svenska ullförädlingsbranschen men också Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån. Och att det är 327 ton av 1800 som tas om hand varje år. Vad, vad beror det här på?
1: Till stor del så beror det väl på att fårägaren kanske faktiskt inte känner till att man kan få betalt för ullen. I första hand så så det här var ju Fårdarbetsförbundet nu efter att man åtminstone ska få betalt så mycket så att man kan kostnaden för klippningen. Och på sikt så
0: vill man ju att det ska till och med löna sig att klippa sina får mm. och sälja ullen. Mm. Det har ju varit väldigt mycket diskussioner i sociala medier efter den här mediedebatten. Och ett inlägg som jag läste, där var argumentet att det beror framförallt på att konsumenten inte efterfrågar svensk ull. Hur ser du på det? Mm. Nej, men så är det nog.
1: Och det är ju också svårt att hitta i, i butiker. Garner börjar ju finnas... Eh, Åtminstone de, det finns ju ett femtontal spinnerier i landet som producerar garn och som säljer via sina webbsidor och åker runt på marknader och mässor och sånt här och gör ett fantastiskt jobb och producerar väldigt bra garner. Men det är ju jag som konsument som måste börja fråga efter det här i butikerna för att det ska börja rulla.
0: För börjar vi fråga vad det är för textil i kläderna och är det här svensk guld? Då uppmärksammar man ju också frågan.
1: Det är ju lite grann samma som maten. Jag vill veta vad jag sätter i mig och det kan också vara bra att veta vad man har på kroppen. Mm. Vill du kommentera Malin?
0: Hur, hur tänker du om
2: den här ullen som vi slänger? Jag tänkte att jag skulle backa lite för att jag, jag som inte då är vårägare och sånt. tänker just det här att det du sa Ann-Kristina att först och främst så ska ju fårägarna få betalt för klippningen. och är det, hur, hur är det med det då kan man som föreägare strunta i att klippa eller? det är ju, djurskyddslagen säger ju att man måste klippa minst
0: en gång per år av hygieniska skäl för att djuren ska må bra och ska man ta tillvara ullen så bör man klippa minst två gånger per år eftersom det är hustullen bästa att ta tillvara då så att man kan inte strunta i det Nej. så är det ju. och den här
2: vårullen då den är
0: den är inte så den är ju oftast skräp. Efter vinterns eh, installningsperiod Fåren äter ju hö eller ansilage under den perioden och ligger på halm Och den blir rätt smutsig En del lyckas ju ändå bevara en, en kvalitet på ullen under den säsongen Men det är ganska mycket att tänka på För att man ska få en ull med kvalitet som kan säljas eller förädlas just av den Men det finns ju användningsområden för all ull har vi ju hört Och det vill vi också veta mer om i Ullpodden vad, vad kan man använda ullen till? Och om man inte kan använda våra ullen till förädling, vad kan man
1: då ha den till? har ju nu gett ut en uh, liten skrift som uh, fårägarna får. Och det, det handlar ju just om ullkunskap för mm. fårägare. Hur man ska Ta hand om sina får mm. och framförallt hantera ullen under och efter klippning. Mm. Mm. Och också vart man kan vända sig för, att, för mm. att få ullen spunnen eller
0: kardad eller vad man nu vill mm. göra med den. Ja, det är min upplevelse också att det är jättemånga fårägare som vill lära sig mer. Och, så vi har det är ju någonting på gång. Men eh, om 80% slängs och 20% används så undrar man ju lite grann vad de här 20% används till. Eller hur? Vad gör man med dem?
2: Verkligen, Det är vi väldigt nyfikna på vi också. Och vi vet ju att en del går till tillverkning av plädar och...
0: Garner, svenska garner. Det finns ju många som samlar upp ull från fårägare lokalt och producerar svenska garner. Och kardar och
1: säljer ull för toning och inte minst stoppning av tecken. Det börjar bli vanligt.
0: Men jag tänker att Ullpodden också kommer ta reda på mer... Om vad som händer med de här 20 procenten. Hur de tas tillvara. Men kanske också kolla lite på de här 80 procenten. Vad händer med dem? För det kanske är användningsområden som vi inte vet om idag.
2: Ja, mm. precis. Och, och det är väl det som är det roliga här nu framöver. Att vi kan lära oss lite mer. För när vi pratar mer om det här så visar det sig att vi, vi vet lite grann allihopa. Mm. Men vi vet inte. Men stämmer det här? Är det så? Mm. Ja. Och det är det som är så roligt tycker jag att nu att vi ska för varje avsnitt ska vi försöka göra en liten djupdykning i olika frågor och lära oss mera mm. på det här sättet. Mm. Och förhoppningsvis också kanske bli av med en och annan föreställning mm. som finns kring ullen och, och ullproduktionen och inte minst eh, sluta med att vara deppiga utan vara glada istället. Mm. Mm.
0: Precis och se framåt för det finns ju massor att göra och det är ju så många som är engagerade just nu. Vad kan man göra och hur kan man bidra? Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Hej Malin, kan du berätta lite om vem du
2: är? Jag heter Malin, då Malin Ögland och jag har hållit på med hantverk i hela mitt liv. Jag lärde mig att sticka och virka när jag var i 7-8 års ålder som är minns i alla fall. Och sen har jag hållit på med alla möjliga olika tekniker. Och de senaste tio åren tror jag ungefär så har jag hållit på med tovning. Okej. Okay. Och då blev jag ju varsen det här med att ull det är liksom inte någonting, ett ensidigt begrepp eller man ska säga. Det är inte bara en sak utan det spelar så väldigt stor roll för resultatet vilken typ av ull man har. Jag fattade att det fanns inte bara eh, fåret får, utan det fanns alla möjliga olika fårraser. Och, och att de hade olika egenskaper på ullkvalitet och sånt där. Ja, och det här blev ju jätteroligt jätte och intressant lära sig mer hur, hur det, ja, hur det mm. hänger ihop helt enkelt. Mm. Gick du någon utbildning då för att lära mer om tolning? Jag har gått på flera kurser, men den stora... liksom Kursen kan man väl säga. Det har varit på Handarbetets vänner där jag har gått en tovning grund och fortsättning ett. Okej. Okay. <laughs> Varför vill du vara med och göra en podd om ull? Att jag har på och varit intresserad av det här med hantverk handlar ju både om att jag är intresserad av Och jag är intresserad också av mode och tycker att det finns mycket att utveckla där när det gäller uttrycket. Så jag är väldigt intresserad av att hitta... Ja, ett mer modernt uttryck. Eller ett samtida uttryck för förtoningstekniken.
0: För det är mycket ditt
2: eget skapande
0: som gör att du är intresserad av, av ja. att använda ullen. Ja, men sen
2: är det ju också att själva intresset för hantverk, det handlar... Är ju, jag är ju också intresserad av samhällsfrågor och jag är intresserad av det här med... Många kallar för kraftivism. Eller ak- kraftivism.
0: Okej, vad, är, vad betyder det lite kort?
2: Att, att vara en... Aktivist med eh, hantverksförtecken kan man väl säga. Och, och då är det ju, alltså, jag, bara, jag tänker på hållbarhetsfrågor och sådana saker tycker jag är intressant också. Och då blir ju själva den här ullfrågan blir också intressant.
0: Vad med att göra en ullpodd. Vad, vad vill du f- vara med att förmedla? Är det inom de här områdena, eh, mode och design och hållbarhet? Som du känner att du ja, har engagemanget. det,
2: det tycker jag ju verkligen att jag har. Men sen är jag ju också alltså det är roligt överhuvudtaget.
0: Har du något kunskapstips som du skulle vilja dela med dig till lyssnarna? Någon bok som du har läst?
2: Ja alltså jag, jag pratade ju förut om det här med craftivism. Och då... Gjorde jag ju det för att jag är väldigt just nu då inne på en en bok av Sarah Corbett som heter How to be a craftivist The art of gentle protest. Men jag tänker att det som är extra intressant med henne Sarah Corbett då det är att hon pratar just det här med the art of gentle protest. Hon har jobbat som aktivist i olika föreningar och organisationer och sånt och så har hon hela tiden inte mått bra av det för att hon har känt att hon har, hon har inte gillat det här att de att måste vara så gå på och lite aggressiv och för att det, det liksom är emot hennes egen natur så att säga. Hon, hon hade försökt liksom att påverka någon lokal politiker och, och de hade försökt alla möjliga aggressiva saker Men hon hon mådde inte bra av det här och det funkade inte heller. Då hade hon broderat ett litet budskap till henne istället, den här politikern, och så skickade hon det till politikern som blev mm. väldigt, liksom, tyckte att det var ett väldigt fint det här. Imponerad av att få ett sånt, ett sånt fint, välgjort brev, vad ska jag säga. <laughs> så hon tog kontakt då med Sarah Och, så, och då, liksom, då hände det någonting Genom det här Det var inte längre var konfrontation Utan samtal och dialog Det var då det hände någonting
0: Det kanske är något att ta efter då för oss som vill Påverka situationen för, för Den svenska ja, ullen Ja
2: precis, jag tror också det att det här att, det, att hon är inne på någonting intressant där Och att att det handlar om att ta reda på kunskap.
0: Det handlar om att nå fram också med, med budskap fast att vara snäll och vilja ja. kommunicera kanske istället för ja. att provocera. Hon börjar
2: den här boken också med att eh, citera Desmond Tutu som skriver då ungefär så här att det, det, vi kommer till en, till en punkt då när vi måste sluta och hjälpa folk upp floden som har trillat i floden. Vi kan inte bara göra det utan vi måste gå också uppströms och se vad det är som har gjort att de har trillat ner där. Mm-hmm. Ja, och då tänker jag liksom just det här med vi pratade förut om den här debatten att allting är fel och sådär där. Att, och då tycker jag liksom det är intressanta då med den här Ullpodden är det är ju att vi försöker liksom ta reda på det. Vi försöker gå uppströms nu och liksom ta reda på vad det är som händer och vad som behövs. Och. Ja, det
0: låter ju som en väldigt bra liknelse. Det, det ska vi ha med oss tycker jag. Vi ska gå uppströms och ta reda på orsaker och verkan och tänka framåt. Ja. Inte gråta ner oss i allt ele. Och
2: alla, allt Nej, som är Under tiden så ska vi också försöka formulera oss och så uttrycka detta då i ett jättefint hantverk till exempel. Ja just det. <laughs> ja och det här var ju liksom bara det allra första liksom om i boken som är ganska tjock. Här finns ju mycket mer att, att hämta. Den är på nästan 300 sidor boken. Har du
0: hittat något ändamål där du tycker att tovningen passar extremt bra?
2: Det jag tycker är roligt då till exempel då det är ju att tova smycken. För det blir blir ett uttryck då som är svårt att hitta någon annanstans. Jag tror att det, liksom, det var där jag började att jag ville göra smycken och sen så har det tagit väldigt, väldigt lång tid för mig att lära mig tekniker. Och nu har jag kanske själva ja, hantverkskunnandet så nu gäller det ju liksom att få fram det här uttrycket då, som jag verkligen vill ha också. Och då är det ju, det är ju jättesvårt. Det, det kämpar jag ju lite med. Jag har, jag har gjort... Mycket konstiga saker kan man säga.
0: <laughs> Vart får du din inspiration ifrån?
2: Ja, jag tittar ganska mycket på, på bloggar och på Instagram och sånt. Mm. Och sen så tycker jag ju också att eh, nunotovning är väldigt, eh, kan bli väldigt fint alltså i kläder.
0: Mm. Kan du berätta för lyssnarna som inte vet vad nunotovning är för något?
2: Man använder ett tyg, gärna sidan till exempel och så lägger man på ull på sidenet och så tovar man in ullen i, i tyget och när det liksom tränger in då i ty- tyget och så krymper man då ullen och då, blir, då drar liksom tyget ihop sig också så blir det liksom en liten, kan det bli som en liten bullig mm.
0: det blir som en ny struktur ja, liksom, just i, det. i materialet ja.
2: ja man kan kombinera då olika färger på ullen och på olika färger på tyget och, och hur man lägger ullen så påverkar det hur hur den krymper och då påverkar mm. det liksom uttrycket också. Så där. så där finns det ju hur mycket att utveckla som helst. Och att då få, en, ett, få den här strukturen som jag tycker är så fin. Och samtidigt ett, ett modernt uttryck. Det skulle vara roligt. Det skulle vara roligt om någon modestudenterna tog sig an den här tekniken tycker jag.
0: Ja! Där finns det nog mycket samarbeten man kan ha, tror jag, med, med utbildningar av olika slag. Ja. Mode och design och konstnärliga utbildningar. Verkligen, ja. Ja, och du ska ju börja jobba
2: i Borås nu har jag hört. Jajamän, jag ska börja jobba på, på högskolan i Borås. Men inte på textilhögskolan utan på bibliotekshögskolan. Men för alla som har varit i Borås, och det hoppas jag att alla har varit, för att det finns ju ett så tillafit textilmuseum i Borås som är välfärd för ett ullintresserat att besöka. Just det.
0: Och då kommer du nära de här textilutbildningarna också.
2: Ja, jag hoppas det. Och att att man kan få se... på, på en, en nära håll kanske vad som sker och sånt. Och jag vet ju att det i Borås så händer ganska mycket också kring, kring hållbarhet och utveckling av smarta textilier och sånt också. Mm.
0: Ja, vad spännande. Det blir ju roligt att få lite rapporter därifrån i, i Ullpodden. Ja, jag hoppas att ja. vi bidrar med det. Ja, det tror jag säkert. Vad bra, men tack så länge Malin. Så hörs vi. Det gör vi. Hej då! Ja.
2: Fia, nu är det väl dags att du berättar lite grann om om dig och ditt intresse här för för både Ull och Ullpodden. (laughs) Vad vad vill du veta? (laughs) Förvisst är det väl du som har tagit initiativet till det?
0: Ja, det stämmer. Jag tog initiativet till att starta Ullförmedlingen för några år sedan. Och sen har jag då sista året här velat utveckla Ullförmedlingen till att också förmedla kunskap om Ull. Och kanske kontakter inom ullbranschen. Och eh, då fick jag ju idén till att varför startar vi inte en ullpodd? Just för att eh, diskutera frågan och sätta den på agendan. Och öka kunskapen också om ull för olika vårdgrupper. För jag vet ju i och med arbetet med Ullförmedlingen så ju, finns det ju ett enormt intresse för dem. Dels för de som redan är eh, inblandade som köper och säljer ull i Ullförmedlingen till exempel finns enormt behov av kunskap också så att därför tyckte jag dels att det var en rolig idé att starta en podd och dels för att det kändes viktigt att vara med och bidra till att vi ökar kunskapen om ull för olika grupper av personer fårägare, hantverkare, konsumenter inte minst och allmänt intresserade personer
2: men jämna mellanrum så brukar vi ju då blåsa upp en sån här diskussion och debatt och så om, om, om ullen och att det, att det slängs så väldigt mycket av den ull som finns här i Sverige. Mm. Och, ja, och ibland så känns det så här som att man pratar om olika saker tycker jag. Alltså att om, om du skulle liksom... Ta upp några saker som du tänker är är vad som skulle behövas för att att man inte ska slänga så mycket utan använda det här. Vad vad ser du skulle behövas?
0: Ja som jag ser det då. Varför slänger vi den svenska ullen och vad är det som krävs för att vi inte ska göra det? Dels att vi saknar en, en nationell infrastruktur, en logistik som kan hantera stora mängder ull mellan köpare och säljare. Alltså rent fysiskt.
2: Vilka skulle det vara köpare här då tänker du?
0: Ja det är ju dels ullförädlare, ullföretag som producerar någonting av ullen. Vi har ett antal med mindre och medelstora spinnerier i Sverige. Vi har en industri som använder ull i sina produkter. Det finns ju också många privatpersoner som köper ull för att producera olika hantverk. Det som jag tycker saknas det är ju större aktörer som, som köper in större kvantiteter. Av, av svensk guld. Ja. Men det är ju lättare för dem att importera. För att där finns den logistik- och vi kanske inte alltid kan leverera de mängderna. Om vi kommer upp i sådana mängder, då har vi kanske inte systemet för, för att leverera så pass mycket. Så det är det en infrastrukturell och logistisk fråga. Men vi saknar också ett klassificeringssystem som kan beskriva ullen utifrån olika kategorier. Så att uppköpare då vet vad de får när de beställer. Att man, har, man vet vilken kvalitet som man behöver och då beställer man det och då får man det. Vi har inte ett sådant system idag. Idag är det fårägaren själv som försöker beskriva ullen och i bästa fall då i kommunikation med köparen så får man en, en gemensam bild av själva råvaran som stämmer överens med förväntningar som blir då en bra produkt. Men det krävs ju enormt mycket kommunikation där mellan köpare och säljare som skulle underlätta om vi hade ett system som enkelt kunde beskriva den svenska ullen. Men det är ju så att Svenska Fårhållsförbundet har ju också ett uppdrag att ta fram ett klassificeringssystem för svensk ull. Och det arbetet är påbörjat.
2: Okej, okay, men är det så, detta måste väl vara någonting som varje for, ullproducerande land kämpar med. Jag menar, finns det inte redan ett sådant klassificeringssystem som man kan haka på? Eller är, är den svenska ullen så, så speciell?
0: Vi har ju väldigt många fåraser i Sverige. Vi har ju 40. Det är över 40 olika raser så ullen är ju väldigt varierande men till exempel i Norge pratar man inte så mycket om raser. för där har man 16 olika kategorier av i det här systemet som beskriver ullen och, och där är inte själva rasen viktig. Så Norge har sitt eget klassificeringssystem och där vet jag att vi redan har blivit inspirerade av Norge på olika sätt ute i landet och många sneglar också på, på den norska modellen. Rent internationellt sett, där använder man oftast mikron, att man mäter fiberfin, fiberfinheten. Man mäter fibern och tar reda på eh, liksom hur den är. Vilket också blir ett kvalitetsmått för olika användningsområden. Så det används väldigt mycket internationellt. Och det använder vi i Sverige delvis. Särskilt på rasen Jämtlands får som är en svensk merinokorsning. Som man har tagit fram då för att få en finfibrig ull. Så där när man analyserar den ullen så tar man ofta fram då mikrontalet. Och så en massa andra terier också. Så det finns ju system redan i Sverige som vi skulle kunna utveckla. Okay. Vi behöver också ett eget system tror jag. Jag tror inte att man bara kan stirra sig blind på mikrontalet när vi har så stor bredd av olika fåraser i Sverige.
2: Ja, vad kan det mera vara då? Om det inte bara är liksom finfiberheten då menar du att det är till exempel längden på, på fibern och det är om den är... Inte, och... Ja,
0: sen finns det ju det här systemet när man mönstrar fåren som man gör när man bestämmer vilka som ska bli livdjur, så har man en mönstring. Alla gör inte det här, men många stora besättningar gör detta. Och antingen så mönstrar man för pälsen, att man ska ta fram fina skin. Många får till exempel har man ju för att få fram fina skin, Eller också har man köttmönstring av köttraserna, och då är det ju för att få fram bra kroppar som ger ett bra Kött och... Man kan också ullmönstra sina får och det är framförallt de som har svensk fin ull och rya får som ullmönstrar fåren, lammen då, för att bestämma vilka som ska bli livdjur och inte. De ägnar sig ganska omfattande åt en ullmönstring och även så, Och Där finns det kriterier, antal krus per 3 cm, glans, längd, färg. Även när man pratar om vitt så pratar man om färg för det finns olika typer av vitt. Ja,
2: och jag vet att du och jag har varit oense om det här med färgen svart. Ja, just det. Du har sagt att det här är svart och jag har sagt nej, 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 det är inte svart. Nej, nej, det är svårt att få fram ett riktigt svart svart på en ull som är naturlig.
0: Ja. Medan jag tycker att det är svart, men man har ja. olika ögon. Nej, men så det är att det finns ju de här systemen redan i Sverige. Vi har mönstringssystemet, vi har OFDA-analysen som den här mikroanalysen kallas. Och vi har Inspiration från Norge. Och jag menar, de, de faktorerna borde ju kunna inspirera oss till att ta fram ett, ett system som funkar för våra svenska fåraser. Men som ändå kanske kan funka internationellt, för att vi har ju en internationell marknad också.
2: Du Kan du bara förklara för en som inte har får, vad betyder livdjur? Det är de djur som man bestämmer
0: ska bli avelsdjur, som ska stanna på gården och betäckas vidare och få lamm. De ska alltså inte slaktas. Motsatsen till livdjur är slaktdjur.
2: Ja, tack. Du, nu har du sagt då att du tycker att det behövs en struktur logistik, en klassifikation är det något mer tycker du som behövs utvecklas? Ja, jag
0: tycker det är två saker. Vi behöver mer kunskap om vad vi ska tänka på för att få fram en ull som går att sälja och förädla. Vi som är fårägare det finns ju några saker som vi bör tänka på för att få en bra ull och det det, det är ju en sak. Och sen den sista punkten tycker jag att Konsumenten efterfrågar inte svensk ull. Så det skulle vi också kunna bli bättre på när man handlar kläder i butiken och frågar var, var kommer den här ullen ifrån. Så konsumenten bör efterfråga ull mera. Vi behöver mer kunskap. Vi behöver ett klassificeringssystem och vi behöver logistik och infrastruktur. Det är, Så ser jag på det hela.
2: Jag vet några företag, de samlar ju in stora mängder ull men sen så skickar de det till andra länder för förädling sen. Alltså, Just jag det. Tänker, mm. det behövs ju kanske också en, en industri som öter upp
0: sen då. Absolut, det, det behövs ju verkligen. Vi har ju monterat ner mycket av vår egen industri på 50- och 60-talen. Vi behöver ju få fart på den igen för att ha hela produktionskedjan i Sverige.
2: Ja, för nu så är det väl en 15-16 spinnerier som finns i Sverige och egentligen är det väl bara några stycken som är riktigt stora, va? Ja. som kan ta emot liksom, en stor produktion. Ja,
0: vi har, ju, vi har ju ganska många såna här mini-mills numera, små spinnerier som kan spinna ganska små kvantiteter och som jobbar på återtag, liksom att få ägarna får lämna in sin ull och så får den tillbaka sitt eget garn ja Men sen finns det ju ett par stycken som, som har liksom större maskiner och större, kan ta större kvantiteter och ha en större produktion.
2: Ja, precis. Vi har ju liksom också sagt det här några gånger om svensk skull och svensk skull och svensk skull. Var, var, liksom, var, vad menar vi egentligen? Varför är det så himla viktigt tycker du? Jag tycker att vi ska ta tillvara den svenska
0: ullen och inte slänga den. För det är ju en resurs som kan komma till användning. Och det är ju ett fantastiskt material. Sen om den är svensk eller norsk eller thailändsk eller afrikansk. Alltså det är ju egentligen inte, det är ju inte av patriotiska skäl som jag värmar för den svenska ullen. Utan det är ju framförallt för att det är så otroligt resurslöseri att slänga den. När den kan komma till nytta och användning i en produktion. Och som också kan skapa, skapa en för en lokal vara som är hållbar och dessutom som slipper fraktas runt hela jorden som inte är som miljömässigt positivt och kostar en massa pengar.
2: Nu har vi ju förstått, alla vi som lyssnar här på dig när du pratar, att du är förbonde, Tia. Ja just det,
0: jo men det är jag ju också och det var ju så mitt engagemang för Ullen började att jag skaffade några får och Tyckte att det var ju ja, slöseri att kasta den då, första gången den skulle klippas. Det kändes så slösaktigt att slänga den.
2: Men det var, för, det var inte för ullen som du skaffade får från början? Nej, det var det inte.
0: Det var för att eh, skaffa några får- till våran gård helt enkelt och då skaffade vi roslagsfår eftersom vi bor i Roslagen eller nära Roslagen i alla fall och vi tyckte att den rasen passade så vi var genbankt för roslagsfår i tio år och bidrog till att bevara den som ras plus att vi, vi under den tiden lärde oss väldigt mycket om förhållning och numera har vi Gotlandsfår och Jämtlandsfår för att vara med och bidra till att producera en fin fibrig ull från Jämtlandsfåren som det är som stor efterfrågan på. Och vi har 35 betäckta tackor som ska lamma här i mars-april. Så att vi har ju en ganska liten besättning fast ändå med svenska mått sett är det väl en medelbesättning helt enkelt. För det brukar ligga på 30 drygt tacker i den svenska medelbesättningen.
2: Hur många lammar får ett en tacka? Lite
0: olika beroende på ras. Våra roslagsfår fick... Ett eller två lam. Gotlandsfåren, det beror också på vilken ålder det är. Om det är en ung tacka, får de oftast ett lam. Men det normala är väl att de får två stycken gott. den. våra hittills har fått två, oftast. En har fått tre. Men det är ju också en korsning och i av bland annat. Svensk finull finns ju bakåt i den korsningen och, och finull kan ju få 3, 4, 5 lamm. Om. Oh, yes, yes. <laughs> Men jag tycker att det är väldigt lagom att få två lam. eftersom tackan har två spenar så klarar de det bra själva.
2: Ja, just det.
0: På de flera så måste man utfodra mer eller man kan också, en del är väldigt bra på att adoptera bort det tredje lammet eller det fjärde lammet.
2: Ja, men det betyder alltså att du, du har 35 tacker nu, men om några månader så kommer du ha över 100 år. Ja, det,
0: det kan ju bli 70 lamm. Nu är det några ungtacker som är beteckta och det är inte säkert att alla är där för vi har inte skannat. Man kan också skanna sina får så ser man exakt hur många lam de kommer få. Vilket kan vara ganska bra för planeringen då. Men vi, det är möjligt att vi får 70 lam. Det Vi kommer bräka mycket. Jag får väl spela in lite grann från fårhuset så får jag dela med mig av lite bräkande lamm.
2: Ja! Nu är ju det här ett ljudmedium, men det är lite intressant här att kolla vad har vi för dresskod, Vad har vi på oss här idag? Ja, har du någon ull på dig, Ann-Kristin? Ja, faktiskt har jag det.
1: Jaha! Ehm, dagen till lära. Nej då, jag försöker väl använda det så mycket jag kan. Ehm, jag har en stickad sjal på mig och jag har en tunika från välkänt kulturtandsföretag <laughs> som faktiskt är i ull. Men dock vet vi ju ingenting om den ullen. Så vi har inte frågat heller. Det kanske vi ska börja göra. Okej. Mm.
0: Så du vet inte om den är svensk eller kommer Nej. från någon annanstans men det kan jag ha idé att fråga nästa gång. Ja, det är intressant Absolut. Mm. Du och Malin, har du någon ull på ja, dig? Ja,
2: jag har ju strumpor på mig i ull och jag har en kofta också i merino så den är ju troligen inte då härifrån och sen har jag pulsvärmare eftersom jag fryser jämt så har jag ett par virkade egenhändigt virkade mm. pulsvärmare mm. och det kommer jag inte ihåg vad det är för garn faktiskt, ull är det ju men vad, mm. vilken, vilken typ det är det, det, det kommer jag inte ihåg länge sedan mm. men jag har ofta jag är så himla frusen så jag har ofta linne också i ull på mig Ja, det är ju rätt årstid för att klä sig varmt. Ja, det är det
0: ju. Men Snart är det jag... vår. <laughs> året runt. Och ull kan man ha året runt. Ja. Det är ju så, det är både värmer och svalkar. Ja, men nu hoppar vi över dig. Vad har du på dig? Det handledsvärmare som kommer från mina Jämtlands får. Och garnet är spunnet på ett lokalt spinneri. Och det är entrådigt. Och sen så har jag färgat det hemma i köket. En mörkgrön färg. Och sen hade jag också en sjal när jag kom i Gotlands ull. Också grön som är spunnet på ett spinneri eh, i södra Sverige. Plus att jag hade ett par vantar som jag har stickat själv med garn från våra Jämtlandsfår. Ja, så det blir ganska mycket ullkläder på vintern för jag är också frusen om händerna så på vintern.
1: Apropå ullplagg då så kan jag berätta en, ett experiment som jag har jobbat med sista tiden. Vi pratar ju om att vi kanske är dåliga på att använda ullen från köttfår. Men den, all ull behövs och all ull kan göras någonting utav. Och jag har fått en fäll som jag håller på att bearbeta just nu, kardar och spinner. Jag ska väva kuddar av en del av det. Men jag har också stickat skosulor. Helt, ja. Helt suveränt. Mm-hmm. Därför att den här köttullen då, det är blandning av Texel, Schopcher tror jag, och, eller Saffok och Lite, lite fin ull. Den fyller ju väldigt bra i skorna och mm. den stunsar till det i skorna och det är juligt att gå på. Så de har jag inte på mig idag men de har jag i mina andra stövlar hemma.
0: Ja, Helt härligt. Mm. Jag hörde om någon som bara stoppade ner ull rakt ner i, i stövlarna, alltså i botten och så sen när hon trampade runt med det så tovade de ihop sig så det mm. blev som alltså ett par stövlar. effektivt. Mm. Vad kul hörde, men nästa poddavsnitt det kommer sändas i lamningstider och då så kommer vi prata lite grann om det här med lamull. Vad, vad är det egentligen? För det är ju faktiskt ett begrepp som man rör sig kring. Och är det en speciell ull men det är ju ingen speciell ras? Ja, vi kommer resonera lite kring det. Vi kommer också prata om klippning, kring, alltså inför lamning och... Eh, Hur lamningsperioden påverkar ullkvaliteten ska vi prata lite om. Är det något mer vi ska prata om nästa gång?
1: Vi hoppas få höra
0: några små bräkande lam kanske. (laughs) Det kanske vi kan låna. Och sen så blir det ju spännande för att vi kanske har med oss någonting från här från Fårfästa. Som lite ny kunskap. Sen så har vi också ett litet enkelt kalendarium. Som vi kan dela med oss av på Facebook-sidan. Eh, vilka olika evenemang som har anknytning till ull mm. som kommer ske under året. Ja, men vi ska väl börja avrunda här. Första avsnittet av Ullpodden var jätteroligt att vi är igång med det här tycker jag.
2: Vi ses igen i början av april. Ja, precis. Hej då! Hej då! Hej då!
0: Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som är anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra, hej då!